2: Bonjour, Hello. hola.
0: Marhababikoum! bikum.
2: Face à la crise climatique, de nombreux militants considèrent que la société civile doit pousser le pouvoir à agir, y compris s'il le faut, en désobéissant. Ils s'inspirent des actions non violentes qui ont fait avancer la lutte pour les droits civiques au XXe siècle, des suffragettes en passant par Gandhi et Martin Luther King.
3: Nous en sommes à bloquer des routes pacifiquement, à mener des actions coup de poing pacifiquement, à s'envoyer en garde à vue toujours pacifiquement pour vous faire agir. Quand on a mon âge et qu'on garde la réalité en face, quand on fait ce choix-là, on doit faire le deuil de ses projets de vie, on doit faire le deuil de ses projets de famille, de son avenir. Imaginer un futur à plus de 5 ou 10 ans n'a strictement aucun sens aujourd'hui pour moi et pour
2: tous les jeunes comme moi. Ces paroles sont celles d'un membre du collectif Dernière Rénovation, Pierre Tailleb, à l'Assemblée Nationale. Dans cet épisode de Sur la Terre, notre podcast produit en partenariat avec The Conversation sur les réponses à la crise écologique, nous avons donc décidé de nous interroger. Qu'est-ce que la désobéissance civile et quelles sont ses limites Le sujet s'est imposé récemment dans le débat public en Grande-Bretagne, en Allemagne ou encore en France, où le gouvernement a souhaité la dissolution d'un mouvement qui y est favorable, les soulèvements de la Terre.
0: Mi-septembre,
2: sur la terre, a assisté à un festival à Bordeaux qui se veut un espace de réflexion sur la transition écologique. Le thème de cette année, la résistance, et donc aussi la désobéissance civile. Climax, ce sont des concerts, des conférences et aussi des formations comme celle-ci sur les clés d'une mobilisation réussie. On peut
1: sortir des sentiers battus parce que souvent ce qui se passe lorsqu'on se mobiliser sur quelque chose, on pense direct à la manif ou à la pétition, mais enfin, voilà, on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent faire avancer une lutte. Et du coup, voilà, il y a un premier petit jeu où on a fait des cartes.
2: Vous venez d'entendre Lena Lazare, à 25 ans, c'est une des figures des grandes marches pour le climat de 2018-2019. Aujourd'hui, c'est l'une des porte-paroles du mouvement des soulèvements de la terre, cette coalition d'organisations et de citoyens qui se mobilisent notamment contre les retenues d'eau, les méga-bassines.
1: L'idée, c'est de placer les acteurs et de voir en fait, enfin, quels sont les jeux d'influence entre les alliés et les ennemis vis-à-vis -vis du projet.
2: Lena Lazard défend la désobéissance civile, même si pour elle, ce n'est qu'une composante d'une mobilisation.
1: Je pense que la désobéissance civile s'inscrit toujours dans une complémentarité des tactiques. Souvent, lorsqu'une lutte fonctionne, il y a à la fois des recours juridiques, à la fois des manifestations d'ampleur pour montrer que la lutte est très soutenue. Il y a des actions qui se préparent des mois à l'avance. C'est vrai que, typiquement, quand on voit les actions de désobéissance civile d'intrusion euh, dans les mines en Allemagne, par exemple, avec 5000 personnes, ça, ça prend un an, en fait, de préparer une action comme ça. Après, il y a des actions de désobéissance civile euh, qui consistent euh, justement à aller euh, faire un affichage euh, illégal sur un bâtiment, euh, euh, sur une institution euh, publique. Ça, c'est quelque chose, peut-être, qu'on peut préparer euh, entre amis, en quelques semaines, voire quelques jours. Bien entendu, il y a toujours une stratégie de communication autour.
2: Et elle est loin d'être la seule à croire en cette méthode d'action. Le groupe Extinction Rebellion, XR par exemple, est partisan de la désobéissance civile. Né en 2018 en Grande-Bretagne, il a aujourd'hui des antennes dans 87 pays. Mais qu'est-ce que la désobéissance civile exactement Voici la réponse d'Aurélien Boyade, chercheur à Sciences Po, qui a fait des recherches sur les luttes environnementales.
3: C'est un acte qui est contraire à la loi. Ses caractéristiques, c'est qu'il est public, il est pas à visage masqué mais à visage découvert. Il est à but politique, donc généralement il vise à alerter ou à euh, demander à ce qu'une loi soit modifiée. Il est intentionnel, donc il est fait en conscience. On considère qu'il une réflexion, euh, il y a une réflexion politique qui prépare l'acte. Grands exemples de la désobéissance, c'est s'asseoir euh, dans la partie du bus qui n'est pas réservée euh, aux, aux noirs ou aux blancs, c'est euh, faire la marche du sel pour aller prélever une ressource qui était taxée. La marche du sel, c'est l'action très symbolique qu'a me, qu mené euh, Gandhi et le mouvement d'indépendance euh, en Inde, euh, qui, qui est un peu l'un des symboles aussi de la désobéissance civile. Voilà, donc cette désobéissance directe, elle est assez claire, c'est une non-coopération avec une obligation, une interdiction.
2: Aujourd'hui, selon Aurélien Boyade, on se situe dans une autre forme de désobéissance, indirecte cette fois.
3: Donc on va, on va bloquer, on va entraver, on va occuper, on va faire des actions symboliques, on va retirer des portraits de, de représentants politiques, mais en fait, on désobéit, on désobéit à autre chose que ce que l'on conteste. On constate là depuis, cinq, depuis environ 5-10 ans qu'il y, y a un très grand nombre d'actions qui se réclament de la désobéissance civile et de la non-violence. Euh, là, dans les dernières années, on peut penser à... Alternativa, NV, euh, XR, euh, Dernière Rénovation.
2: Mais il faut aussi rappeler que désobéir ne veut pas partout dire la même chose. Aux Philippines, par exemple, arborer une affiche peut déjà constituer un acte de désobéissance dangereux, alors qu'en France, cela relève la plupart du temps de la liberté d'expression. C'est ce que m'a expliqué Mitzi Joneltan, que vous venez d'entendre en pleine mobilisation. Elle est membre locale de
0: Youth for Climate. Things like a banner drop, so when we like drop a big banner over uh, like a like a bridge or something, um, when we do that, someone des actions comme afficher une banderole, par exemple
2: pour l'accrocher à un pont, quand nous le faisons, quelqu'un doit négocier avec la police. Il faut quelqu'un en bas pour les dissuader de nous arrêter, parce qu'ils vont dire que c'est interdit. Les choses que nous pouvons faire ici peuvent sembler moins intenses, moins extrêmes ou moins radicales, mais ces actions plus simples sont en fait vraiment radicales. Nous ne pourrions jamais, par exemple, organiser une grève du climat tous les vendredis, où nous ne serions que quelques personnes dans la rue avec des pancartes. Rien que de tenir une pancarte, c'est quelque chose
0: de dangereux. Oui, dans mon pays, ça, c'est déjà de la désobéissance.
2: Alors comment exactement se pensent ces actions Au Festival Climax, j'ai pu échanger avec Pauline Boyer, ex-décrocheuse de Portrait d'Emmanuel Macron, aujourd'hui chez Greenpeace. Elle est la co-autrice d'un livre manifeste sur la non-violence et nous avons parlé ensemble de la campagne visant les nouveaux projets d'extraction de Total Énergie. Selon elle, une mobilisation réussie a toujours plusieurs composantes. Il faut parfois saisir la justice, viser l'opinion publique et dans ce cas chercher à influencer les financeurs et actionnaires s'il le faut en ayant recours aussi à la désobéissance civile. Par exemple, le projet ICOP, donc de construction d'un pipeline par Total en Ouganda et en Tanzanie. Donc là, dans le monde entier, il y a des activistes qui font des actions auprès de, des banques et des assurances pour qu'elles refusent de financer et d'assurer le projet. Parce que c'est une des faiblesses de ce projet, c'est qu'il nécessite beaucoup de financement et des assurances. Et alors pour faire ça, donc on a des, des associations qui font du plaidoyer. Bah, auprès de ces, de ces acteurs-là, euh, des pétitions, de la sensibilisation du public, euh, des gens qui font le pied de grue euh, tous les jours, euh, tous les midis, devant euh, les, bâtiments, les bâtiments des assurances, euh, etc. Et des actions de désobéissance civile, comme le blocage de l'Assemblée générale de Total. Cette année, les militants n'ont pas réussi à bloquer la G. Mais leurs préoccupations ont été au cœur du débat de l'Assemblée Générale et la presse les a relayées. Une résolution demandant une baisse supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre du groupe, émanant d'actionnaires activistes, a obtenu 30,4% des voix, presque le double que sa précédente mouture en 2020. En revanche, deux militants, ayant participé au blocage, devront répondre de leurs actes devant la justice. Selon Pauline Boyer, cela leur permettra aussi de communiquer. Mais où sont les limites à ces actions Et si la non-violence est leur principal critère, quand commence la violence Au Festival Climax, j'ai assisté à une formation à l'action non-violente. Le groupe a été invité justement à réfléchir à cette question.
4: Euh, je vais vous demander de tous et toutes vous mettre debout. Et du coup, vous allez devoir vous placer sur cette ligne en, en vous disant moi je trouve que c'est... Violent ou pas violent. Ça vous va mm -hmm. On va dire que il y a un supermarché qui est en train d'être construit par des gens dans un espace où il y a euh, des zones humides. Euh, votre collectif va se dire, euh, bon ben on va aller mettre du sucre dans les euh, réservoirs des machines euh, de chantier et ça va euh, bloquer le moteur. Donc là, la question c'est est-ce que c'est violent c'est un pareil illégal, mais je fais la séparation aussi entre l'être humain ou les êtres ouais. vivants, on va dire, sensibles, et euh, la machine.
2: J'ai hésité, mais euh, je trouve que c'est violent parce que ça impacte, euh, ça fait, ça oui, je pense que la machine est visuelle. Hein, et que ça impacte des personnes euh, qui n'y sont pour rien.
4: Est-ce que quelqu'un d'autre veut euh, donner son avis
1: je suis au milieu parce que je, je ne sais pas dans quelle mesure le dialogue a déjà été entamé avec euh, le supermarché. Euh, donc si ça vient d'un seul coup euh, de façon un peu brutale, je trouve ça un peu violent.
4: Mais c'est ce qui est intéressant dans l'action la, ouais. d'Angleterre, c'est que vous êtes, vous êtes obligé de vous poser cette question.
2: Du point de vue du droit pénal, les sabotages relèvent des atteintes aux biens, qui sont passibles de peine de prison. En agissant à visage découvert, les militants assument leurs gestes et leurs conséquences. De leur point de vue, c'est un sacrifice pour faire avancer la cause.
4: On fait toutes nos actions à visage découvert. On ne fait pas de dégradation matérielle si elles ne sont pas décidées collectivement à l'avance. Être euh, euh, non-violent, ça veut dire pas d'agression physique, pas d'agression psychologique, ça veut dire pas d'agression verbale. Donc euh, vous n'allez pas insulter les gens, pas d'agression non balle non plus. Hein.
2: Le débat sur les limites fait en tout cas l'objet d'intenses réflexions au sein des mouvements écologistes, selon Sylvie Ollitreau, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des mobilisations transnationales.
0: Dans le mouvement écologiste, il y a euh, euh, des longs moments de débat après chaque action sur la violence qu'on a subie, sur la violence qu'on va produire. Et cette forte réflexivité fait que, c'est pas forcément non violent, mais actuellement, y compris actuellement, il y a, euh, je dirais, cette distinction-là par rapport à d'autres mouvements. En revanche, bon, on ne peut pas nier qu'il y a une certaine radicalité qui émerge. Face justement à cette urgence climatique et face à l'idée que c'est une injustice extrême, un certain nombre de petits groupes, voire même de, on va dire de, de penseurs de sciences sociales, hein, comme Andreas Malm, pensent violence contre les, contre les biens, mais jamais contre les personnes.
2: Les actions spectaculaires et certains sabotages peuvent cependant éloigner l'opinion. En Grande-Bretagne, par exemple, le mouvement Extinction Rebellion a annoncé en janvier son intention de faire une pause sur certaines actions radicales.
0: Je crois qu'il y a eu certaines actions à Londres qui ont vraiment provoqué une irruption, je dirais, de de protestation, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, ils ont été un peu trop loin. Par exemple, faire, euh, je crois que c'était obstruer, enfin obstruer, empêcher les métros de partir le matin alors que tous les, voilà, les Londoniens comme les Parisiens allaient au travail. Euh, donc il y a certains types d'actions qui ont été très controversées et puis le fait qu'il y avait aussi, euh, en partie aussi, de la répression.
2: Selon Sylvie Olitro, dans tous les cas, la désobéissance ne fonctionne que lorsqu'elle s'accompagne d'un soutien important de la population. Elle m'a cité l'exemple de la mobilisation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en 2017.
0: Notre-Dame-des-Landes, ça a fonctionné parce qu'il y avait le soutien des populations. C'est-à-dire derrière les populations locales, qui ne sont pas forcément écologistes et pas forcément dans la désobéissance civile, il y a aussi le relais des élus. Et ça permet aussi voilà, de, de, de faire des pressions fortes. En revanche, la désobéissance civile, je dirais tous azimuts, euh, coup de poing, ça, ça a surtout un effet médiatique et d'alerte, ça n'a pas un effet sur la transformation.
2: Cette question des limites s'est aussi posée en France plus récemment, en particulier après les événements de Sainte-Soline le 27 mars. Sur place, les soulèvements de la Terre et d'autres organisations ont voulu bloquer l'accès. À une future retenue d'eau jugée néfaste pour l'environnement. Léna Lazard, que vous avez entendu plus tôt, y était ce jour-là. Elle avait été interviewée par une équipe de l'AFP sur place.
1: Le but c'est qu'il n'y ait pas une bassine de plus, donc que le chantier notamment de sainte soline ne voit pas le terme et qu'il soit définitivement mis à l'arrêt. Nous on veut qu'il y ait un moratoire sur tous les projets de bassines et donc là que le chantier ne puisse pas se terminer.
2: L'idée était de mener ce que l'on appelle une « action directe » ou « désarmement ». L'objectif n'est plus juste d'alerter l'opinion, mais de bloquer directement le projet. Ce jour-là, plus de 8000 personnes se sont déplacées, selon la police, jusqu'à 30 000 d'après les organisateurs. Face à elles, un dispositif de 3000 gendarmes et policiers décidait à ne pas permettre l'émergence d'une ZAD, une zone à défendre, comme à Notre-Dame-des-Landes. Et ça a mal tourné les affrontements ont éclaté, les forces de l'ordre ont chargé pour disperser la manifestation interdite. Au milieu de milliers de manifestants pacifiques, des groupes de militants cagoulés ont riposté en lançant des projectiles. Bilan, 4 camionnettes de gendarmerie ont pris feu, plus de 5000 grenades lacrymogènes tirées par les forces de l'ordre et des blessés, beaucoup de blessés, près de 200 côté manifestants, selon les organisateurs, dont deux ont passé de longues journées entre la vie et la mort, et 47 côté gendarmes. Les militants ont dénoncé une répression extrême qui, selon eux, s'était déjà installée depuis plusieurs années. Le ministre de l'Intérieur a, lui, évoqué une radicalisation du mouvement, orchestrée, d'après lui, par des groupuscules dextrême gauche.
4: Des milliers de personnes se sont rendues sur site, dont plus d'un millier de personnes extrêmement radicalisées, extrêmement violentes, parmi eux des Black Blocs, des gens de l'extrême gauche, des gens de l'ultra-gauche, qui s'en prennent aux gendarmes physiquement. Et aujourd'hui, devant les images d'une extrême violence que subissent les gendarmes de, de la République, je veux évidemment leur apporter mon soutien total, absolu, leur dire que nous sommes à leur côté et que ce déchaînement de violence est absolument inexcusable.
2: Le gouvernement a ensuite annoncé la dissolution des soulèvements de la Terre, une décision qui a été retoquée en référé cet été par le Conseil d'État. Dès 2022, Gérald Darmanin avait parlé de méthodes dignes de l'écoterrorisme pour évoquer ce mouvement, un terme contesté. Au sein des services policiers et de renseignement, certaines sources de ma collègue Tiffaine Le Libou du service enquête de l'AFP évoquent aussi leur inquiétude concernant une minorité qui s'est radicalisée sans aller jusqu'à les qualifier de terroristes. C'est des profils vraiment très déterminés et qui ont une culture de la clandestinité, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple organiser des réunions où les portes vont être interdits, où le nombre de personnes présentes va être très limité pour éviter l'infiltration, par exemple, par des services de renseignement, euh, ils vont voilà tout un ensemble de techniques qui montrent qu'ils sont très structurés, très bien organisés et, euh, et c'est des professionnels vraiment de de, de l'organisation clandestine. Pour Lena Lazar, les autorités cherchent surtout à décrédibiliser le mouvement dans son ensemble.
1: Je pense qu'à partir du moment où un mouvement commence à prendre de l'ampleur, qu'il ait des actions illégales ou pas. Euh... Les intérêts euh, qui en phase vont chercher à tout prix à le décrédibiliser. En dehors de Sainte-Soline, souvent ça revient, à la question de c'est contre-productif ce que vous faites, qu'on soit en train de bloquer une entreprise ou en train de euh, jeter de la soupe sur des tableaux, si on prend un des exemples qui a peut-être fait le plus polémique cette année. Euh, mais pour moi, souvent c'est des opérations de diversion, de, de, de dire que les écologistes sont contre-productifs. Euh, ça permet de. de ça, ça fait qu'on déplace le discours médiatique à la place de, de permettre aux activistes de parler du fond. Euh, on, on se retrouve à devoir se défendre.
2: La pente de la radicalisation n'est quoi qu'il arrive pas sans risque pour le mouvement, selon l'avocat défenseur des droits humains William Bourdon, qui s'exprimait aussi sur ce sujet au Festival Climax.
3: La mécanique de la radicalisation, ça peut aussi Fabriquer des logiques protectionnistes, de peur, qui, qui, qui font l'affaire aussi de ceux qui n'ont rien à faire de la démocratie et des libertés. Donc, la radicalisation dans une mécanique toxique, ça peut aussi être liberticide. Ça peut être aussi piégeux. Et ça, c'est une responsabilité, pardon, je ne peux pas voir, mais c'est une responsabilité morale et éthique pour les militants, pour les responsables d'association, pour les avocats, qui est une très grande responsabilité. Et la radicalisation, ça ne peut pas remplacer le renouveau politique.
2: La balle est donc aussi dans le camp des responsables politiques, selon l'avocat qui appelle à une véritable prise en compte du cri d'alarme des militants. Sur la Terre revient dans un mois, je vous laisse dans la description un article de Sylvie Olitro, écrit spécialement pour l'occasion dans The Conversation. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et à la newsletter Ici la Terre de The Conversation, Merci de nous avoir écoutés, je suis Michaela Kansela Kifer et je vous dis à très bientôt